0: Agora a gente vai para a nossa correlação, correlação que é a, a gente buscar textos que nos ajudem a compreender o texto principal, tá? então é, Jesus ele faz referência a alguns outros textos, Jesus ele faz referência a algumas outras coisas e a gente vai buscar essas outras referências para a gente conseguir entender... E aí você vai entender por que, que aqueles homens entendem claramente, eles entendem perfeitamente o que Jesus está falando. O primeiro texto paralelo que a gente vai olhar aqui é Isaías capítulo 5, versículos de 1 a 7. Se você puder abrir aí também, Isaías capítulo 5, versículos do 1 até o 7. Porque, na verdade, a parábola que Jesus conta é uma, digamos assim, reinterpretação deste texto de Isaías. Então, Isaías 5, do 1 ao 7, fala assim, cantarei ao meu amado o seu cântico a respeito da sua vinha, o meu amado... Teve uma vinha numa colina fértil, ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores mudas de videira. No meio da vinha, ele construiu uma torre e fez também um lagar. Ele esperava que essas uvas boas, ele esperava que desse uvas boas mas deu uvas bravas, e agora ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, peço que julguem entre mim e a minha vinha, que mais se podia fazer a minha vinha que eu não lhe tenha feito, e como esperando eu que desse uvas boas, veia produzir uvas bravas? E agora lhes darei a conhecer o que pretendo fazer com a minha vinha. Vou tirar a cerca que está ao redor para que, para que a vinha sirva de pasto. Derrubarei o seu muro para que ela seja pisoteada. Farei dela um lugar abandonado. Não será podada nem cavada mas crescerão nela espinheiros e ervas daninhas. Também darei ordem às nuvens, para que não derramem chuva sobre ela. A, a parábola que Jesus contou, ela é uma leitura e interpretação deste texto. E as palavras, que não, não, nem cabe aqui a gente ficar explicando, mas as parábolas, os paralelos, os significados, é, elas estão juntos. São, são coisas muito parecidas. Então, para os estudiosos, Jesus está, de fato, recontando essa história. Tá? Ah, essa, essa, essa história em Isaías é um pouco até mais dramática do que a, a história de Lucas. Então, ele está falando assim, olha, teve um homem que plantou uma uva, é um negócio muito bom. Teve todo cuidado, escolheu calmamente a cada semente, cada a, escolheu ca, cada muda, escolheu calmamente. E ele esperava colher uvas boas, mas, na verdade, ele não conseguiu colher uvas boas, mas apenas uvas bravas, ele, ele escolheu algumas ele colheu coisas ruins, e aí ele fala assim, o que, que eu vou fazer? Ah, o que, que eu vou fazer? Eu vou transformar isso em pasto, eu vou transformar isso em algo desprezível. Se a gente ler o sete e o oito também, desculpa, o sete, ele fala assim, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel e os homens de Judá são a planta preferida do Senhor... Agora veja qual é o problema em Israel e em Judá, Deus esperava retidão, mas eis aí a opressão, esperava justiça, mas eis aí o clamor por causa da injustiça, quais são as uvas boas que o Senhor esperava colher em Israel, santidade e justiça. E foram as duas coisas que Jesus, que Deus não colheu. E na purificação do templo, a gente vê isso claramente. Que Jesus fala que transformaram a casa de Deus em covil de ladrões. Então, Jesus está dizendo assim, olha, vocês são a uva ruim. Deus não queria colher isso, mas é isso que Deus está colhendo, uvas ruins. Ah... Salmo cento e dezoito, versículo 19 a vinte e oito. Salmo cento e dezoito. Olha só que texto sensacional para a gente entender a entrada triunfal de Jesus. Isso, exatamente isso. Salmo 118, do 19 até o 28. Abram as portas da justiça para mim. Entrarei por elas e darei graças ao Senhor. Essa é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Então, todos os estudiosos dizem que quando o Salmo se refere às portas, está se referindo à entrada triunfal de Jesus, e aí ele continua, graças te dou, porque me escutaste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a pedra angular. Jesus, ele toma essa referência lá em Lucas 20, para dizer que ele é a pedra angular. Então Jesus está dizendo, e todo mundo entendeu isso, a profecia do Salmo 118 se cumpre aqui comigo hoje, e aí ele continua, isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos, este é o dia que o Senhor fez, Exultemos nos e alegremo-nos nele, qual é o dia esperado do Salmo 118, o dia em que Jesus entra para purificar o templo, a entrada triunfal de Jesus e é a purificação do templo, Jesus está dizendo assim, ó, esse é o dia então agora, versículo 25, salva-nos Senhor, nós te pedimos, ó Senhor, concede-nos prosperidade. Qual é o dia do Senhor? É o dia da salvação. Então Jesus está dizendo assim, ó, hoje chegou a salvação em Israel. Não é o um governo político, não é o um governo, ele não veio tomar o poder militar, é, ele veio tomar o poder da salvação. Ele fala assim, agora, agora a gente clama, salva-nos, Senhor. E aí vem o canto, versículo 26, bendito o que vem em nome do Senhor. Que era isso o que o povo cantava enquanto Jesus entrava em Jerusalém pelas portas. O povo cantava exatamente isso, bendito o que vem em nome do Senhor. Todo o povo entendia que Jesus era este, anunciado, era o rei anunciado no Salmo 118, o Senhor é Deus, ele é a nossa luz, adornem a festa com ramos até as pontas do altar, tu és o meu Deus, eu te louvarei, tu és o meu Deus, eu te exaltarei, dei graças ao Senhor porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Qual era o um outro temor dos, dos principais escribas, fariseus, sacerdotes, essa galera toda? A profecia do Salmo 118 estava se cumprindo em Jesus. Só que, claro, eles não acreditavam nisso. Aí eles vão dizer assim, olha, é, esse rapaz aí tá tomando o lugar de uma grande figura. E o problema é que ele veio perturbar a gente, né? É, não só isso, agora ele vai tomar o nosso lugar então a gente precisa matá-lo eles não sabiam que estavam cumprindo todas as profecias mas eles viram e entenderam essa, a cena de Jesus entrando no templo entrando na em Jerusalém como algo profético, o povo entendeu, eles entenderam isso aí você pensa assim mas se eles entenderam Todo o esquema profético, tudo o que estava acontecendo, por que, que eles não creram? Por que, que eles não receberam? Abra aí comigo Hebreus capítulo 11, versículos 32 a 39. Hebreus capítulo 11, do 32 até o 39. E quando não é o som, o barulho lá, da, de lá, é é, é o, do lavar rápido aqui do lado. Tá bom, tá bom. Ou os dois juntos, né? Ou agora é os dois. Hebreus 11, 32 a 39. Diz assim, e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiveram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Até aqui você fala assim, amém, Senhor, é isso, eu quero ser profeta. O problema é se você continua lendo, né? Aí se você continua lendo, aí você já fala, misericórdia, Senhor. Porque aí vem assim, olha, alguns... Foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombaria, açoites, algemas e até prisões. Foram apedrejados, serrados ao meio, mortos ao fio da espada, andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas de cabra, passaram por fome e necessidade foram afligidos e maltratados. Aqui você já, já não fala mais aquele, já, você já não ouve mais aquele amém. Né? Você, a, até o até um pedaço ali você fala amém, aqui você fala misericórdia, Senhor. Mas esse aqui é o legado dos profetas do Antigo Testamento e de Jesus. Porque Jesus, quando ele conta essa parábola, ele, ele está falando do seu ministério. Profético também, porque Jesus teve três ministérios E um dos seus ministérios era profecia e Jesus entra dizendo assim, eu não sou melhor do que os outros profetas Porque assim como os três primeiros casos Eles foram mortos, espancados, foram humilhados Mesmo eu sendo o filho da do nobre eu também vou ser morto, porque essa é a linhagem dos profetas. É assim que agiram os sacerdotes, os reis, os homens importantes em Israel, e é assim que vocês vão agir também comigo, e assim foi. Quando você pergunta assim, ah, mas por que, que aqueles homens não creram? Porque eles eram assim, e aqueles que são da mentira, é muito difícil que eles consigam acreditar e aceitar a verdade. Então aqueles homens, eles mataram Jesus porque é assim, foi assim com os outros profetas e foi assim com Jesus também.